0: What? <sniffs> amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e podcast um dia atrás do outro. O que, que está acontecendo? Digo lá, amigos.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso aí, né? Para as próximas semanas, enquanto fazemos a avaliação divisional do, do draft, teremos é, dois podcasts por semana. né Já estamos indo para o terceiro dessa Dessa série, hoje falando da grande NFC North.
0: É isso aí. Então vamos. Só,
1: podcast... só desculpa, Felipe. Diga. Então os podcasts serão um pouquinho mais curtos também, né? Porque a gente, obviamente, se vai fazer dois, a tendência é que eles fiquem um pouquinho mais curtos. E só lembrando que tem avaliações também lá no YouTube, né? Onde o Felipe deu nota para cada um e tal. Então não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem bastante conteúdo. É isso. Essa. Te...
0: essa... Essa ideia aí dos podcasts mais curtos é só a teoria, cara.
1: É, né? Então, eu, é. eu já vou falar isso para depois se ficar 40 minutos, ninguém fala, pô, mas fizeram mais curto e tal. Não, mas é porque a gente tá fazendo mais, mas acaba ficando no mesmo tamanho.
0: Então vamos lá, meu caro. Começando por ordem alfabética, vamos por Chicago Bears, né? É, na verdade, a gente já explicou qual... Qual era a divisão hoje? Hoje é a NFC Norte! Falei, 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 então, NFC Norte, falei. tá bom, NFC Norte, começando por Chicago Bears, é, Chicago Bears que pegou aí o Justin Fields na primeira rodada, é, vamos começar por aí, Deus, saíram da 20 para 11, foi um trade-up caro, é, em, em valores de Jimmy Johnson, a gente até Chegou a comentar isso no podcast de, de ontem, né? Elogiando os Giants pelo grande valor que eles conseguiram. Mas, assim, a tabela do Jimmy Johnson, quando você é, não está colocado o contexto. Então, quando se tem um Justin Fields caindo na 11, que se dane o Jimmy Johnson, né, cara?
1: Ah, que se dane, cara. É aquela coisa. Você, você pagou o quê? Uma escolha extra de primeira rodada né? Que é a de 2022. Uma segunda e uma quarta, é isso? Deixa eu confirmar aqui, foi a
0: primeira. Se não me engano é
1: isso, é uma segunda e uma
0: quarta. Eu, eu acho que não tem segunda, eu acho que é a terceira, tá?
1: Deixa eu ver aqui, eu tô com a Justin Fields aqui achei. Ó, primeira, aí trocou, né? A primeira é a 20. Uma primeira, uma quinta. E uma primeira e uma quarta, né? Então... Você pagou uma primeira extra. Essa é a verdade. Dane-se a quarta e a quinta rodada. Né? Isso não importa. É... Ninguém tá nem aí para essa quarta e quinta rodada quando você vai pegar o seu cornerback do futuro. Tá? Chicago Bears nunca teve um cornerback Afasta um pouquinho teu microfone, só que tá dando um pouquinho de retorno. Ah, melhorou. E... E aí, cara, é... você vê o quarterback para muitos, e para muitos, ao contrário do que estão dizendo, era o segundo da board de muitos times. Há times que passaram o Justin Fields, o Justin Fields, eles tinham ele como segundo quarterback na board. Denver Broncos passou e era o segundo quarterback na board. É porque optou por um jogador de outra posição, tá? você consegue isso por uma escolha extra de primeira rodada, que pra mim esse é o preço, cara, sensacional. Você tem mais do é que puxar o gatilho mesmo. O Justin Fields, pra mim, seria o quarterback 1 do processo de 2018, tá só falando de underclock, 2019, e quem sabe, muito provável, 2020. Se não fosse, estaria na beira, brigando com o Joe Burrow, que o Joe Burrow teve um ano espetacular em que ele explodiu, e isso poderia ter contado a favor dele. Mas... Cara, você conseguiu um quarterback aí que dos últimos quatro anos ele é top 5, tá? Por uma escolha extra de primeira rodada, para um time que tem como um maior problema nos últimos anos, quarterback.
0: É, ficou barato, cara. Justin Fields, eu, eu confesso que, que não imaginava ele cair até a 11. Já era um choque... É, já me chamavam de clubista quando eu falava ah, ele vai estar disponível na escolha dos Panthers, hein? É, jamais imaginei que os Panthers passariam o Justin Fields, é, a não ser que o PNCU estivesse na Bird. E, e daí Denver Broncos passar o Justin Fields também era inimaginável na minha cabeça, mas aconteceu. E aí caiu para 11 é, boatos que Minnesota estava... Esfregando as mãos já porque já estava imaginando que pudesse cair para eles, né? E acabaram o Chicago acabou subindo para pegar o Fields. É baita escolha, é, sensacional. É isso que a gente já falou demais do Justin Fields. Era o nosso quarterback número 2, saiu como QB4 da classe e ainda saindo do, do top 10. É, se me falasse que ia ter três quarterbacks aí. No top 10 eu ia achar bem esquisito né, nesse draft, porque chegou-se a falar em 5 KBs no top 10 e acabou saindo só 3. É, na segunda rodada chegou o Tevin Jenkins também com um trade-up. Né? É, Chicago Bears aproveitando outro jogador aí que era visto como primeira rodada caindo e, e subiram, saíram lá das 52 para 39 para draftar o Tevin Jenkins. O Jenkins aparentemente caiu por alguns problemas de caráter, fora de campo, de imaturidade, que apareceu aí depois. Mas o tape dele é muito bom, né, cara? É um jogador que pode ser é, já titular rapidamente na liga e, e acho que Chicago já, já quis meio que garantir ali é, um, um protetor pro Fields, dar um pouquinho mais de... de condição Para o Justin Fields ter sucesso na liga?
1: É, o Tevin que eu acho até que a gente era um dos que tinha ele mais baixo assim no, no, no processo, né? Ah, tinha acho que ele perto do 40 e tal, é, porque ele tinha alguns probleminhas no tape dele também que ele precisava corrigir e tal. Só que o hype dele estava alto para a primeira rodada, porque estava a NFL toda falando nele na primeira rodada, né? Então quando você consegue um cara que está todo mundo esperando é, lá para baixo e ele acaba tendo. É, sobrando para você, acaba sendo um pouco acaba sendo interessante é, eu acho que sim, acho que é um jogador que vem para já para essa proteção e tal, o time já se livrou do Bob Messi, do Charles Lino né, que foram, já estão em outros times então eu gosto dessa escolha aqui, acho que é um jogador é, que se conseguir estar focado em jogar futebol americano né, é aquele Moller, aquele cara grande que gosta de finalizar jogadas e tal, achei uma escolha Bem condizente aqui onde eles escolheram.
0: E aí depois disso, o draft meio que acabou para Chicago, né? Porque se eles subiram para o field, subiram para o Jenkins, não tinha mais nada no dia 2, é, não tinha mais nada na quarta rodada, né? E aí foi só na quinta. E aí chegou o Larry Boron, offensive tackle, o Khalil Herbert, running back na sexta rodada, o Dez Nilsson, wide receiver, também na sexta. O Thomas Graham, cornerback, também na sexta. E finalizando o draft com o Stonga defensive tackle, na sétima rodada. De todos esses nomes aqui, cara, você é, gosta de, de alguma coisa? Gosta do valor de alguma coisa? Eu é, acho né? o valor
1: do Desnilson interessante, na né? 221. E mesmo o Thomas Graham, na 228, acho que é um jogador interessante também. Eu gosto do, basicamente todos os pegos na sexta rodada. Acho que poderiam é, foram pegos no lugar certo, são jogadores que você não espera que, vá ter, que vão ser lá estrelas, né, que vão impactar, que vão ser seus titulares, mas que podem contribuir solidamente na rotação, que podem co contribuir nos times de especialistas, que podem suprir uma eventual ausência de algum jogador aí por lesão e tal, e se desenvolverem para os próximos anos. É, acho que onde foram pegos, foram muito bem. Só não gosto da escolha do Larry Borom. É, fui ver o tape dele depois, não gostei, tá? De resto, achei um draft bem interessante do Chicago Bears.
0: É, também não gosto do Borrow, é, mas gosto muito do, do Herbert e do Thomas Graham, né? Do Graham um pouquinho mais ainda, é, do Nilson pra mim tá, tá ok é ali na sexta rodada, mas era um jogador que eu tinha mais ou menos pra, pra, esse, pra esse round mesmo. De, de forma geral, assim, é um draft que a, se baseia no, no Justin Fields, né? É... É, o Just, se chegasse só o Justin Field já seria muito bom então é um dos drafts mais empolgantes da torcida de Chicago dos últimos 100 anos
1: cara, se você sai com seu coreback da franquia, tendo gasto basicamente, como eu falei, uma primeira rodada extra, e, e, e é um buraco enorme no seu time você tem que já estar tá feliz com isso cara. sabe, não, não tem nada mais difícil desculpem os defensores de outras posições, que não podem entregar a franquia, eu entendo e tal, mas não tem nada mais difícil que achar um quarterback, cara. Nada é mais difícil. Times patinam anos. Denver tá patinando desde 2015 atrás de um quarterback. O, os Browns foram encontrar no Baker Mayfield depois de quanto tempo, cara? O, os Bears. <risos> os Bears agora. Os Dolphins nunca se recuperaram pós da Marino. Claro, não estou dizendo que o Tua não vai dar certo, mas eu quero dizer que o Tua é a, in, é a esperança do momento, né? Mas quantos já passaram pelos Dolphins? Chad Pennington, é, Ryan Tannehill e, e vários outros aí que a gente poderia citar, sabe? Então, você tem que achar o seu quarterback, cara. Os Patriots só tiveram o sucesso que tiveram nos últimos anos por ter um quarterback, por ter o Tom Brady. Kansas City só mudou de patamar com todo o respeito ao Alex Smith quando chegou o o Patrick Mahomes e por aí vai. Green Bay com seus dois corebacks. É, New Orleans com o Drew Brees. Então, cara, você tem que achar o seu coreback. É,
0: não tem jeito. Partindo para Detroit Lions. Os Lions que começaram aí na primeira rodada com o Penny Sewell, o Offensive Tackle. E o um pessoal tava hypado com o Sewell. aí. Que festinha hein? Os caras estavam empolgadaços, né? É, não sei se eles se o Silva era o primeiro da board deles ou se eles não imaginavam que ele fosse estar disponível né porque tinha uma tensão muito grande nas duas escolhas anteriores né no Bengals em, em, em Miami porque eram dois times que poderiam pegar o Silva e daí quando caiu os caras estavam assim sorrindo de orelha a orelha o front office, o GM, o head coach, até a dona dos Lions, estava muito feliz. E a felicidade totalmente condizente, né? Porque o Sil é um talento espetacular.
1: Com certeza, né, cara? É, cai o melhor jogador de muitas birds, né? É, inclusive da nossa. Cai limpinho na sete. Você é, fica ali quietinho, só espera e ele cai no seu colo. Você tem mais é que ficar feliz mesmo, tá? É, acho que Chica, é, desculpa, Detroit faz um belo, uma bela escolha, é, um dos titulares do time nesse momento era o Vaitai, a gente já vai notar uma grande diferença, né, e é isso aí, o time está trabalhando para reconstruir para um futuro próximo aí, né, acho que não é um time que está pensando em ganhar imediatamente, né, e aí você já começa construindo, tendo seu left tackle, a coisa fica muito mais fácil.
0: É, a gente já vai estar tá aí vendo uma grande diferença mesmo. Cara. Na segunda rodada. <risos> chegou! <risos> já chegou ele vai o Onzurik na segunda rodada. É, e também no dia 2 chegou o o McNeil. Então dobrou aí em defensive tackle. Dois defensive tackles bem diferentes, né? bem distintos de, de, de estilo. É, o Onzurik um cara mais... É, mais Street tech mais pass rusher. E o Aline McNeil é um cara que entrega muito pouco no pass rusher, mas é muito bom protegendo o jogo, o jogo terrestre. Né? Na, defendendo do, dois gaps, né? jogando como zero-tech mesmo, como nose, como one-tech. É, então são dois jogadores diferentes. Eu gosto do, do McNeil. É, o levi Zurique Os dois, na verdade, eu, eu esperava que saísse um pouquinho depois, assim, para ficar Eu confortado. achava que
1: talvez se tivesse sido invertido, poderia até ser invertido. Apesar de que eu acharia cedo também pro Alan McNeil. Mas eu acho ele mais jogador que o um Zurique nesse momento.
0: É, são... É que daí, querendo ou não, o, a, a, o pass rush do, do... de um defensive tackle acaba sendo mais, mais bem visto, mais... É, se paga mais cara por esse tipo de jogador. Dá mais valor, né? Aumenta é, o valor dele. mais valor. Então e saindo na segunda é, não foi lá uma grande surpresa é, não foram escolhas ruins mas acho que foram escolhas medianas eu diria
1: é, concordo, ficam ali naquele ok, não foi terrível mas também não vou te bater palma por isso
0: exato, é, aí também na terceira rodada chegou o Fiat Minifon, o cornerback de Syracuse esse daqui eu dá gosto. pra bater uma fama né?
1: essa aqui eu gosto, é um jogador que é o que eu, eu falei algumas vezes ele ainda não aprendeu o tamanho que ele tem ele ainda não sabe é, como uh, esse tamanho dele e tal, jogar da forma física que ele poderia, sabe? Eu acho que a hora que ele aprender isso, esse cara vai ser muito bom jogador, ele precisa jogar de uma maneira mais física, aproveitar o tamanho que ele tem, ele não é um jogador lento para o tamanho e, que ele tem, então eu, eu gosto bastante dessa escolha aqui.
0: Gosto muito também. Na quarta rodada também eles tiveram escolhas próximas ali, Amon Hassan Brown, wide receiver e o Derek Barnes, linebacker na 112 e na 113 eu gosto muito da escolha do Amon Hassan Brown é uma escolha bizarra assim porque se a gente olhar o grupo de recebedores ali de Detroit nesse momento, o Amon Hassan Brown é capaz dele fazer frente à posição de wide número 1 um do time, sabe?
1: se não número 1 um, mas vai brigar ali pra pra ser o 2 e tal, porque não
0: tem ninguém, né? É, a gente tem ali o Tyrell Williams, que hoje é o principal. Que não é grande coisa. Que não é grande coisa. O brechado Perriman.
1: Que também não é nada.
0: Nada. E o Quintessifos, que é um jogador interessante, mas é um jogador undrafted, é, que se Detroit adorasse ele, teria sido escolhido no draft, não como undrafted. Exato. É, eu acho até que ele tem o seu valor ali, mas o Amon Hassan Brown é mais jogador do que o Intercifos, já. E, como prospecto, eu tenho muito mais expectativa com o Amor Hassan Brown do que com, com o Terrell Williams e com o Perma Perna. Também, também.
1: Acho o Amor Hassan Brown um cara versátil, um cara que pode alinhar em vários lugares, um cara que corre muito bem rotas e tal. Acho que é um cara que chega e vai jogar, cara. E você conseguir um cara que vai jogar é, no dia 3 é uma coisa você tem que apoiar o mesmo, entendeu? não mesmo, é, não é toda hora que você consegue.
0: É. E aí na sétima rodada pegaram é. o Germar Jefferson running back. Essa é uma escolha quase o, o Mr. Irrelevant. né Escolha 257 o draft acabou na 259. É, é uma escolha que eu gosto bastante, porque o Germar ele é um, um jogador atlético, mas tem muitos problemas em quebrar tecos, a mentalidade dele não me parece ser de um running back é, na, de NFL ainda. Então, mas ele tem o atletismo para isso, ele tem a força de jogo para isso, é, mas ele precisa mudar essa mentalidade. Então, se, se os Lions conseguirem trabalhar isso, ou se ele conseguir trabalhar isso e se tornar um jogador mais agressivo, porque ele precisa é, dar o contato, ele precisa ser, ser o agressor. agressor ser um agressor na jogada porque ele não é ele é um cara que cai fácil porque ele não, não abaixa o pede dele é, então ele raramente consegue quebrar tecos, mas é um cara que consegue é, desviar de tecos, ele tem uma ótima mudança de direção, uma boa velocidade então o atleticismo está lá mas ele precisa mudar esse, esse ponto é, eu acho que é uma belíssima aposta aqui na sétima rodada para ver se, se ele realmente consegue alterar isso, porque se ele alterar ele vai ser um jogador que vai contribuir legal assim para Detroit é
1: aquela coisa, na sétima rodada você joga o dado, meu amigo se virar o seu número, ok, se não virar também faz parte, mas você jogou e, e tentou, é um jogador que pode te entregar alguma coisa você não tem que pensar muito ah, mas ele não foi tão bem em tal coisa eu gosto desse cara, eu acho que ele pode virar eu puxo, não tem muito
0: o que pensar não é isso. E aí, vamos para Green Bay Packers. Green Bay, que teve um draft um pouco hum. triste, eu diria.
1: Vamos dizer que assim, não foi trágico como foi 2020, né? Sim. Mas,
0: Mas maneira, não foi um bom. Assim,
1: você olha e diz, poxa, que draft em Green Bay. Não hum.
0: foi. É, se ano passado a gente tivesse que dar uma nota de 1 de um a 5, provavelmente eu daria 1. Um. 1.
1: Hum. Nesse ano eu dou dois. Também, dou aquele dois malandro, assim, que chorando, chorando, dou, dou até um 2,5. Uhum. Né? Pensando no potencial das peças e tal. Mas eu não entendo como esse time sai de novo sem o linebacker do draft, cara. Sem o linebacker, sem. É... Poderia ter um wide receiver melhor do que o que foi escolhido. Então, assim, eu não consigo concordar muito com as escolhas de Green Bay. É vamos lá, na né? 29, pegaram na primeira rodada o Eric Stokes, né já diria Neila Torraca ótimo atleta mas não é um grande jogador de futebol americano para mim ainda no tape Para mim mostrou problemas mudando de direção, mostrou problemas é, entendendo o que acontece à sua frente reagindo e tal, se você mandar ele correr em linha reta atrás do cara, ele vai ser top ele vai, vai provavelmente bater qualquer um mas futebol americano não é só isso não tô dizendo que ele é mau jogador, que ele não pode se desenvolver, mas o que eu sempre digo na primeira rodada eu tô procurando certezas né? certezas, entre aspas, porque certezas não existem, mas o um mínimo de risco, é. eu acho que ao escolher o, o Eric Stokes Green Bay assumiu um risco maior do que deveria na
0: primeira rodada também acho, cara acho que tinham cornerbacks melhores e principalmente jogadores muito melhores do que o Eric Stokes é, então, não foi uma escolha que, que eu gostei ali na hora. Foi uma, uma sequência esquisita, né? O Peyton Turner e o Eric Stokes, para mim, foram dois aí um atrás do outro. Aí, na segunda rodada, chegou o Josh Myers, Center de Ohio State. Essa aí, provavelmente, é a escolha que, que a gente mais goste, né? Do <risos> draft Bay. Fácil,
1: fácil, fácil. Para mim, a melhor escolha. O time perdeu Corey Linsley. É, no último, na última free agency o Corey Lindsley foi para para Los Angeles, né, para os Chargers eu acho que é um cara que chega, coloca a camisa e vai para o jogo, acho que é um cara que ficou bem é, abaixo do radar durante grande parte do processo para a maioria dos analistas e é, é um jogador que me agrada bastante, assim, muito completo é, talvez não tenha tanta mobilidade quanto eu gostaria mas no geral é um jogador para ser escolhido na na 62, como foi, muito bom jogador. Eu teria escolhido até antes esse cara.
0: É, eu também. Foi certamente a melhor escolha. E, e bateu a necessidade também, né? Aí na terceira rodada pegaram a Mario Rodgers, o wide receiver de Clemson. Eu sei que tem muita gente que ama o Mario Rodgers, mas eu não sou esse cara. Eu até entendo que, que não foi um reach onde eles pegaram, né porque o Rodgers estava imaginando sair mais ou menos por ali, é um cara com, com um peso acima da, da média para um wide receiver, ele tem o tipo de running back, é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, é, consegue criar bem separação, mas acho que route running dele e controle de corpo ainda estão bem abaixo do que a posição pede. Então me me pega um pouco, eu acho que tinha outros wide receivers que eu gostava bem mais, onde ainda estavam disponíveis, onde o Roger saiu, mas eu entendo que ele vai ser produtivo, porque é um cara que vai chegar, vai jogar no slot, tem boa visão, pode até jogar de retornador também para ajudar nos special teams, então ele, ele vai ser produtivo, porque vão colocar ele no slot e era algo que tinha uma, um pouco de necessidade em Green Bay e, e ele, ele vai bem nisso, mas eu... eu um espaço eu, curto, né?
1: Que, é cara que vai criar separação no espaço curto tentar ganhar uma jarda depois da recepção alguma é. coisa assim mas eu acho que o time também tinha opções melhores aí para esse momento
0: e na quarta rodada no dia 3 já tivemos uma sequência de, de jogadores começando com o Royce Newman guard na quarta rodada o Teddero Layton defensive tackle na quinta o Shemar Jean Charles cornerback também na quinta rodada na sexta rodada tivemos o Colvan Van Lennon, guard de Wisconsin. O Isaiah McDuff, linebacker de Boston College. E na sétima rodada, fechando o draft, Kylin Hill, running back. É, foi um, um dia 3 que para mim já parecia prioridade free agents. Fim de feira. Fim de feira
1: total, cara. É, gosto do valor do Tedderry Slayton. Acho que é um jogador que pode ser útil ajudando contra o jogo corrido, é um, é um buraco grande que o time tem no miolo dessa linha defensiva, né? o Kenny Clark acaba muito sobrecarregado ali, é, e gosto do valor do Kylen Hill onde ele foi escolhido, na 256, é um running back que pode vir a ter alguma, alguma utilidade e tal, né? mas de resto, nada também assim que eu olho e digo, Royce Newman na 142 para mim, é uma coisa que eu não consigo entender, tinha é muito jogador interessante disponível.
0: É, e assim, é uma escolha ainda, uma escolha de quarta rodada que você consegue filtrar melhor, né? Você tem bons valores ainda disponíveis. Então, tudo bem, era o final da quarta, já era uma escolha compensatória, mas, ai, cara... É mais uma vez um draft que, que não me agrada, de Game Bay, é, no passado também... Foi um gráfico que a gente criticou bastante e, e ainda não conseguiu mostrar né, em campo que a gente estava errado. Vamos ver. Para a torcida de Green Bay, tomara que a gente esteja errado. E fechando, vamos com o Minnesota Vikings. Minnesota Vikings que tem bastante escolha, então calma lá que a gente vai, vai passar por quase todas elas. Né? Começando na primeira rodada com Christian Derrisson, offensive teco e aqui, junto com ela, veio também uma troca, né? Porque os Vikings estavam na escolha 14, né? Na escolha 14 e desceram para 23. Com isso, eles ganharam aí uma escolha de, de terceira rodada, né? É isso? Foi é,
1: ganharam, ganharam uma terceira, isso mesmo, uhum.
0: Foi a terceira e... Duas terceiras e devolveram uma quarta, tá? Tá? Então a escolha 66, 86 e devolver a 143. Então assim, se eles estivessem na 14, eu acho que o Christian Anderson teria sido o jogador deles. Também acho,
1: cara. Acho que eles foram lendo a bird dos, dos, dos outros times e entenderam, olha, vai estar tá lá, lá embaixo. Pode ir que, que vai dar boa. Sabe? E isso é uma coisa bem complicada, tá? É uma coisa é. bem complicada. Foi um belo trabalho aqui do Rick Spielman. E tal, o CDC, acumular, escolha e sair com o seu jogador, sendo que é um offensive tackle que a gente vê saindo tanto, né? Eu, eu gostei bastante aqui, cara. É.
0: Foi um bom trabalho. Eu gostei demais também, porque o, o é pra gente, ele estava muito próximo do Slater. É
1: verdade, eu, tô, eu, eu sempre dizia se alguém me dissesse que tinha o Darison na frente, eu ia dizer, eu discordo,
0: mas eu consigo entender. Tá tudo bem. Uh -huh. Exato. Então, é para ele ser aqui o quarto tackle saindo, né? É, e mais importante que isso, saindo na 23, é, eu imaginava que fossem uns seis tackles na primeira rodada, acabaram saindo só quatro. Para mim foi um choque, mas para Minnesota foi um, um home run. Assim, porque você pega seu jogador na 23, paga menos para ele, né? porque o contrato também diminui, e ganha basicamente. Duas escolhas de quarta rodada, devolvendo uma final de terceira rodada, devolvendo uma final de, de quarta. É, final de quarta ou começo de quinta. É quarta rodada. Quarta rodada onde foi a penúltima escolha da quarta rodada. Então, excelente. Excelente mesmo. Aí, na segunda rodada, não tivemos nada. E na 66, que foi uma das escolhas que eles pegaram nessa troca, chegou o Kelly Mond Quarterback, essa aqui, o torcedor ficou, ficou chateado, né? Porque ainda <risos> é, é o momento de você pegar jogadores que podem contribuir para o seu time agora. Então, sonhou, a...
1: desculpa a ironia, mas sonhou com Justin Fields, acordou com Kellen Monte.
0: É, foi tipo isso. Então, eu entendo a revolta porque realmente é uma escolha que eu não faria. É, Saiu mais alto do que, do que a gente tinha. Mas eu entendo também que o valor da posição acaba sempre puxando o cara para cima.
1: Eu é. quero fazer uma pergunta, assim, cara. o que, que os times enxergaram no Kellen Mondo que eu não consegui ver? Porque eu não consigo ver esse potencial ah, todo nele.
0: Ele tem um bom braço, é, é isso. É, mas é curioso, porque é um cara que a gente tem muito tape dele já, porque ele já vem jogando há bastante tempo.
1: Foi E Ele nunca pra mim deu salto, cara. É. Pra mim ele se manteve no mesmo patamar. O mesmo Kellen Mondo que eu vi em 2018 é o mesmo que eu vi em 2020, cara.
0: Mas é mesmo. Então, é, tanto é que o, um, em, em Downs o melhor ano dele foi em 2018. Né? 2019 deu uma queda. Beleza, 2020 foi uma temporada reduzida, mas foi reduzida por três jogos só também. É, então, teve mais jardas em 2018. É, é, um jogador que não mudou muito de 2018 ah, para 2019, é, para 2020 é a mesma coisa. Assim. Então é, é aí que eu não consigo entender
1: como do dia para noite, é, o cara fica top, entendeu? O cara tem potencial para ser um um quarterback de primeira rodada, de titular na NFL, né? Não não em primeira rodada, mas eu digo assim, um titular na NFL. Pô, calma lá, cara. Entendeu? Não é, não é por aí. Eu sei que, que todo mundo quer criar um hype e tal, mas tem, tem que ter um mínimo de, de coerência, né? Eu não estou dizendo que ele, vai, que ele é péssimo, que ele não pode ser um backup e tal, mas se falou tanto em Kellenmond como um cara de primeira, uh, de, podendo ser um, desenvolvido para um titular, que no final eu já estava começando a pensar: caraca, onde é que eu errei que eu não estou enxergando isso
0: aí? Uhum. A gente voltou várias vezes, né, no, no Kellenmond durante, durante o processo. E aí também na terceira rodada tivemos várias outras escolhas, então vamos passar por todas elas. Chess Red Linebacker, Wyatt Davis Guard, essa foi na escolha que eles subiram, né? Na troca ali da, da 14 para 23. E o Patrick Jones, Edge, é, de Pittsburgh. Quatro escolhas de terceira rodada. É, essa é uma filosofia que eu acho 100% correta. É, é a minha filosofia de draft. Então eu gosto muito do, do trabalho dos Vikings nesse sentido. É, o Chess é um jogador que, para mim, saiu antes do que deveria. É, não, é, assim como a gente falou ali do, do, do Kellen Mondes, de não ter visto essa evolução dele, eu também não vi com o Chess Rett. é um cara que teve uma, uma boa primeira temporada jogando como linebacker, mas que faltou dar o um salto e ele continuou mesmo, a mesma coisa que era quando ele começou lá e todo mundo falou ah, é interessante, mas é muito interessante porque no ano passado ele era quarterback, então a gente passa um pano legal. Só que daí depois de um tempo jogando, você não pode mais ficar passando esse pano. É. É. Eu não, não gosto do, do Jesse Red na, na terceira rodada, acho que o atleticismo dele também é, não é algo que me mostra um, um potencial de evolução muito grande, e, e, essa, e essa falta de evolução também me incomoda demais. Então aqui na terceira rodada eu achei um reach para ele.
1: Eu também não gostei não, não acho que é um jogador que vá ter grande carreira na NFL e tal, acho que aqui o time poderia ter atacado algum outro jogador é, que fosse fazer, ter mais impacto.
0: E aí, o Wyatt Davis, essa aí é uma escura que a gente aplaude de pé, né, cara?
1: Bate palma até com o pé, se puder.
0: Exato. É... Piquezaça dos Vikings. A gente imaginar que eles saíram da 14 para 23, pegaram o Darusson, e ainda com a troca eles conseguiram pegar o Davis. Se resolveu a, a sua L em. em em uma decisão que você tomou, basicamente. Exatamente. Porque o Davis, é inacreditável que ele tenha sobrado até aqui, Eu acho que é um talento muito maior do que isso. Vários outros é, Inside Offensive Linemans e Teco, jogador que jogou de Teco e vai jogar como guarde, saindo antes. Eu não entendo, cara. O Wyatt Davis, pra mim, era pra ter saído ali no, no top 40, no top 50, sabe? Não, não consigo entender porque ele caiu até 86
1: também não, cara, acho que é um cara que se desprezou o, o, o bom 2019 dele se focou nos problemas de 2020 né, mas também se colocou muito muito abaixo do que se, se focou muito nesse problema colocou como se fosse um problema muito grande
0: aham uhum e aí também na terceira rodada na escolha 90 chegou o Patrick Jones a gente tinha o Patrick Jones na 95 na nossa Big Bird então muito muito próximo é um cara que tem potencial para ser titular né é um jogador que tem boa explosão precisa evoluar evoluir na sua no seu arsenal de movimentos mas é é uma baita escolha também eu gosto bastante aqui eu acho que os Vikings também precisavam de edge, de profundidade, e, e conseguiram. Acho que o Patrick Jones é exatamente o que eles precisavam. Exatamente. Na quarta rodada, também uma sequência de escolhas, foram três escolhas de quarta rodada. O Keenan Nguangyu, running back, o Cameron Bynum, cornerback, e o Janarius Robinson, edge rusher. É Três escolhas que não me empolgam muito. Você se empolga alguma coisa aqui? Não, não, não. É três.
1: Assim, essas escolhas aí, bem comuns e tal. Não... Nada que me. Que eu olho e diga assim: olha, acho que esse cara aqui pode virar e tal. Nada que. É, que...
0: acho que o Jana... Janarius Robinson é um jogador para... É, vento do cemitério, né?
1: Vem do cemitério pode é, ser vem... alguma coisa. Exato. Eu vi gente que gosta muito do Emir Smith Marcet. Eu, particularmente, achei um jogador comum. Como tantos outros. Ah, e, eu tal. Gosto mais do e, o... e o Byron é aquele cara. Aquele cornerback também que. Agora o Mike Hughes acabou de ser trocado, né? Possivelmente é vai ocupar um, um spot na rotação e tal. Mas nada também que eu olhe e diga assim, nossa, que baita escolha.
0: É. E o, e o running back, o Kine, ele é um jogador muito rápido que eu acho que que não é um running back ainda para NFL, fiquei extremamente chocado que ele saiu na quarta rodada. Para mim era um jogador para ser escolhido na sétima, é, e daí ser escolhido na sétima pensando nele como retornador, alguma coisa nesse, nesse sentido, né? Por conta da velocidade dele, é, que era o running back mais rápido da classe, mas como jogador ainda falta muita coisa aí. É, vamos ver como que os Vikings estão pensando nele, é, mas realmente não me empolga. Na quinta rodada, mais duas escolhas, o Emile smith Marquette, como o David já falou, o Wide Receiver, e o Zach Davidson, Tyrande, de ah. Central Missouri. Na sexta, o Jalen Twiemann, Defensive Tackle, e aí, fechamos. Tinha uma de sétima que os Vikings perderam, né, por descumprir alguma regra que eu não lembro qual que foi agora.
1: Eu gosto da escolha do Jalen Twiman aqui na 199, hein, cara. Jogador eu gosto também. pequeno, né? não é tão grande e tal. Isso com certeza pesou para que ele caísse. Mas é, eu acho que é um jogador é, que tem potencial para ajudar no pass rush, para ocupar um espaço aí, se desenvolver. Não acho que é um cara que vai jogar os três downs, que, que vai ser um titular, ainda mais porque essa linha tem bastante peso, né? tem bastante carne, mas é um jogador que pode contribuir. Achei na
0: 199 um valor muito bom. Também gosto demais. E o Smir Smith, eu até gosto do atletismo dele, acho que é uma boa aposta. Então, é, é lógico que eu prefiro o Tuíma, né o valor ali do Tuíma acho que foi melhor. Vamos lá, vamos fazer o ranking, Davis. Manda bala aí. É, qual
1: classe você gostou mais? Hum, cara, eu assim, se eu for olhar classe por classe, eu até acho que tem um equilíbrio entre Vikings e Bears, mas quando você sai com o seu quarterback da franquia, pra mim não tem como. Eu vou com... Ah, os Lions foram muito bem também, cara, hum. olhando aqui. Eu vou com, com os Bears, aí coloco os Lions, os Vikings, numa prateleira parecida, e o Green Bay bem abaixo aqui.
0: Ah, Green Bay, sem dúvidas, é o que draftou pior, na minha opinião. Eu tô muito em dúvida entre os três, pra ser o primeiro, sabe? Porque... Justin Fields pra mim é o peso aqui, cara. É, é minha... Eu entendo, eu entendo do peso do uhum. Fields, é, mas eu acho que ali é, Chicago conseguiu sair com dois jogadores. Os Lions saíram com mais, Vikings saíram com mais. Eu sei que é o quarterback, eu vou, eu vou de Bears, Lions e Vikings. E aí, Green Bay umas seis prateleiras abaixo. Porque esses três times, Lions, Bears e Vikings, provavelmente estarão aí no meu top 8 de classes preferidas. É, também acho que Mas, ficam por aí. Sem pensar muito, no top 8 eles entram. Então, gosto demais do que, do que eles fizeram. De forma geral, um, um, uma divisão draftando muito bem aí, com exceção do de Green Bay, né?
1: Então, que não é novidade nos últimos anos aí, né?
0: É, os últimos anos não, não tem sido legal. Eu é, lembro
1: draft de 2020, 2019 de Green Bay. Qual que é esse draft? Quem é, Green Bay draftou? Esse é o draft do, do Gary? Não, o Gary é 2018, 2018, 2018 né? né?
0: Não, é 19, 19. Então saíram com o Russian Gary.
1: Ah, não, esse é um draft bom que tem Jerry Alexander, não é? Ou não é o mesmo?
0: Alexander é de 18. Aí eles saíram com Elton Jenkins, que foi uma escolha que a gente bateu muita palma na época. É, não, é o Jace aí... Sternberger, que a gente gostava também. Acabou não, não sendo grandes coisas. É, é o Kingsley do... Key, que também era um jogador que a gente gostava de dia 3. Kadar Holman, cornerback, aí tanto faz. Dexter Winners também tanto faz. Ah,
1: 2019 foi um bom draft. É, foi um bom draft. O geral foi um draft. Foi um bom draft. Então fica, fica 2020 e 21 com drafts que a gente não
0: gostou tanto. É, exato. Então é isso, meu, meu caro. Voltamos. Terça-feira para você que é assinante. E se você não é, voltamos na quinta.
1: Certo? Certíssimo. Valeu! Um abraço e até mais. Tchau! Tchau.